0: Wenn man sich für Immobilien interessiert, dann kann man natürlich sein Immobilienportfolio Stück für Stück und Wohnung für Wohnung aufbauen. Das war eigentlich auch immer so mein Ding. Oder man startet halt gleich mit einem ganzen Mehrfamilienhaus. Da gibt es durchaus Punkte, die dafür sprechen, aber natürlich auch ganz eigene Herausforderungen und Fragen, die man für sich beantworten muss. Meine Fragen dazu beantwortet heute Janina... Anders als ich hat sie nämlich schon mehrere Mehrfamilienhäuser geh- oder verkauft und schon hunderte Kunden bei solchen Projekten begleitet. Und damit starten wir auch in dieser Episode unseres Podcasts Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Um erstmal auf die Motivation zu sprechen zu kommen, warum kann ein Mehrfamilienhaus zu kaufen jetzt interessanter sein, als Eigentumswohnungen einzeln zu erwerben?
1: Du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, das Haus auch zu entwickeln und auch in eine höhere Rendite zu kommen. Du kannst bei Mieterkündigungen dann wirklich einen Plan entwickeln, wen du einziehen lässt machst du zum Beispiel eher ein Haus für Studenten oder Senioren. Das kann man alles planen und danach auch Maßnahmen umsetzen, die dann den Wert für die jeweiligen Zielgruppen einfach erhöhen und höhere Mieten möglich macht. Zudem, und das siehst du in Hamburg ja oft, hast du vielleicht auch Möglichkeiten zum Dachgeschossausbau, um so weiteren Wohnraum zu schaffen und vermieten zu können. Das kannst du als Besitzer einer Eigentumswohnung natürlich vergessen. Wenn
0: wir jetzt bei Eigentumswohnungen in, ja, halbwegs guten Lagen bei Renditen um die 2 bis 4,5 oder 5 Prozent halt liegen. Ab wann wird es denn interessant bei Mehrfamilienhäusern und was ist da so Standard?
1: Kommt natürlich immer auf den Zustand und das Baujahr an. Bei Neubauten kann man da keine höheren Renditen erwarten. Aber dafür stehen vermutlich auch keine Sanierungen an. Bei Altbauten ist die Range da viel größer. Da gibt es auch gute Angebote für 9%.
0: Jetzt reden wir aber mal über das große Thema Risiko. Das ist ehrlich gesagt ein Thema, das mich bisher immer davon abgehalten hat, im Mehrfamilienhausbereich Familienhausbereich aktiv zu werden, in der Eigentümergemeinschaft Da teile ich mir die Kosten, wenn etwas am Gemeinschaftseigentum passiert. Beim Mehrfamilienhaus, da trage ich das ja alleine. Also gerade wenn jetzt etwas am Dach, an der Fassade oder an der Heizung gemacht werden muss. Was würdest du denn jemandem wie mir, der mit dem Thema aus diesem Grund hadert, wirklich empfehlen?
1: Bei einer Wohnung hast du ja das sogenannte Hausgeld. Ein gewisser Anteil vom Hausgeld geht in die Sanierungsrücklagen. Bei Wohnungen bist du dazu verpflichtet. Bei einem Mehrfamilienhaus liegt es natürlich in deiner Hand, wie du das Ganze kalkulierst. Ein Risiko hat man ja gewissermaßen immer. Daher sollte man hier vor dem Kauf auf alle baulichen Themen schauen, um das Risiko von größeren Sanierungen zu minimieren. Ein
0: Thema ist ja auch, wenn ich das ganze Haus kaufen kann, dann war das in der Regel ja bisher auch nicht aufgeteilt und hatte auch nicht mehrere Eigentümer. Dann gibt es ja auch keine Eigentümerversammlungsprotokolle und in vielen Fällen auch keine Hausverwaltung. Wie verschaffe ich mir da in so einem Fall denn den Überblick?
1: Zuerst einmal würde ich mir die Nebenkostenabrechnungen von dem Eigentümer zukommen lassen und ebenso die Mieterliste und die Nachweise der nicht umlagefähigen Kosten. Es macht auf alle Fälle Sinn, eine Begehung zu machen, vielleicht mit dem einen oder anderen Mieter zu sprechen und ebenso einen Gutachter mit zum Termin zu nehmen.
0: Ja, um das jetzt mal nicht auf den Gutachter abzuwälzen, das wäre für den Podcast ja etwas langweilig. Jetzt nehmen wir mal an, ich besichtige das selber. Wo fange ich denn an?
1: Man könnte ja fast sagen, von unten nach oben. Wichtig ist natürlich der Keller. Gibt es Feuchtigkeit? Wie alt ist die Heizungsanlage? Und wie sieht die aus? Wie sieht auch die Verrohrung aus? Bei der Heizung findest du viele Angaben auf dem Typenschild, also so einer Plakette an der Heizungsanlage. Da findest du meistens auch das Baujahr. Und da kann man dann direkt sagen, so nach ungefähr 30 Jahren sollte man über einen Austausch nachdenken. Bei der Verrohrung sind so typische Fragen, sind das schon Kupferrohre, sind die isoliert, was Energie spart und auch typischerweise seit Ende der 80er Jahren gemacht wurde. Man kann natürlich auch die Träger prüfen, wenn man welche sieht. Da geht man dann von allem darum, ob die Träger verrostet sind oder ob es da irgendwelche Themen bei der Substanz gibt.
0: Ja, das klingt schon mal recht hands-on und auch für Laien möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so kannst du auch weitermachen. Welchen Eindruck macht jetzt zum Beispiel das Treppenhaus und der Flur? Auch die Frage, sind es Holztreppen oder Steintreppen? Was wäre da denn besser? Also was du magst, weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich sind Steintreppen weniger wartungsintensiv. Bei Holztreppen muss man vielleicht mal eher ran. Das gilt natürlich auch so für die Geländer, die dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder lasiert werden müssen.
0: Na, alles klar. Und wo geht's dann weiter?
1: Fenster im Treppenhaus sind auch interessant. Also welches Rahmenmaterial, da ist Kunststoff dann vermutlich neuer und auch wartungsärmer als Holzrahmen. Auch die Art der Verglasung gibt dir hier einen Aufschluss darüber, wann da zuletzt was gemacht
0: wurde. Also da gilt ja vermutlich, je mehr Schichten, desto besser. Also Dreifachverglasung besser als Zweifachverglasung oder... Ja, ganz alte und vermutlich nirgendwo mehr verbaute Einfachverglasung. Und da kann ich auch mal was beitragen, was viele nicht wissen. Im Fensterrahmen, also da, wo die Scheibe drin hängt, findet man auch das Baujahr des Fensters. Kann man auch zu Hause einfach mal Spaß spaßeshalber üben, da das Jahr zu finden.
1: Tja, Olli, also da würde ich jetzt sagen, das kommt auf deine Art von Spaß an. Ja, alles
0: klar, Wink verstanden. Machen wir also weiter. Treppenhaus vermutlich dann noch mal checken, ob da Schädlinge sind oder so. Bevor wir dann aber in die Wohnung selbst gehen, würde ich sagen, Dach und Dachboden checken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach ein sehr teures Gewerk, wenn man da aktiv werden muss. Das sind dann auch meistens keine Dealbreaker, aber das musst du halt einfach einkalkulieren. Daher Trockenheit, Dämmung, Isolierung, Alter des Daches. Da muss man vielleicht auch mal die Substanz checken lassen. Wir fliegen bei Urbio ja auch oft mit Drohnen über das Gebäude. Da geht es dann darum, wie sie die Dacheindeckung von oben aussieht und auch eventuell Witterungsschäden zu sehen.
0: So, jetzt kümmern wir uns aber mal um die Wohnung. Jetzt mal ehrlich. Muss ich mir da alle ansehen?
1: Ich würde sagen, nein. Das ist bei größeren Einheiten ja auch logistisch in einem oder zwei Terminen meistens gar nicht machbar. Ich würde schauen, wie die Grundrisse hier sind und mir die wichtigsten Einheiten da mal ansehen. Aber man kann hier natürlich dann auch einiges hochrechnen. Wo wurde zuletzt was an den Böden gemacht und welcher Bodenbelag liegt da eigentlich? Wann wurde zuletzt das Badezimmer saniert? Was kommt in den kommenden Jahren auf mich zu? Man bekommt ja auch von dem Makler sonst natürlich Bildmaterial der Wohnungen, die man nicht gesehen hat. Interessant ist es auch mal, sich die Stromverteilung und den Sicherungskasten anzusehen. Wie alt ist die Anlage hier überhaupt? Lässt sich dann auch noch einen Rückschluss auf die Elektrik im ganzen Haus machen? Wenn da noch alles aus den 60ern Jahren ist, kann man einfach mal sicher kalkulieren, dass da was gemacht werden muss. Und das ist natürlich auch kein günstiges Gewerk.
0: Oh, ein Klassiker vielleicht auch Schimmel?
1: Mit Sicherheit. Hier kannst du die Bewohner auch einmal fragen und genauer in die Ecken schauen. Wenn ein Schrank an einer Außenwand steht, dann kann da schon mal wirklich was sein, dass sich dahinter vielleicht Feuchtigkeit gebildet hat. Ich selber habe bereits bei einigen Besichtigungen mich auf meinen Riecher verlassen. Denn die starke Feuchtigkeit Riecht man meistens auch. Ein guter Punkt sind da übrigens auch die Heizkörper. Das sind zum Beispiel noch alte Gussheizkörper oder hat man hier schon mal was gemacht?
0: Mal eine andere Sache, checkst du bei der Wohnungsbegehung eigentlich auch schon mögliche Mietanpassung? Also so nach dem Motto, ja ich mache Ihnen hier ein neues Bad und dafür erhöht sich die Miete dann um 30 Euro oder so?
1: Mache ich jetzt persönlich nicht, aber es gibt da natürlich Ansatzpunkte. Gerade vielleicht auch bei älteren Bädern und älteren Bewohnern mal eine Möglichkeit, hier für etwas Barrierefreiheit zu sorgen und gleichzeitig die Rendite zu verbessern. Du kannst natürlich auch einfach mal die Wünsche der Mieterinnen und Mieter einsammeln. Wenn man da zusammen was findet, lässt das auch die Mieterhöhung außer der Reihe zu. Ich selber habe gerade bei einigen meiner Objekten Coole Deals mit meinen Mietern gemacht. Die sanieren sich ihre Badezimmer oder die Küche nach den eigenen Wünschen und haben dafür eine gewisse Zeit eine Mietminderung oder sogar die Miete komplett ausgesetzt.
0: Ja, was kann man sich denn sonst noch ansehen?
1: Falls vorhanden, natürlich die Balkone. Gerade bei Altbauten sind die ja oft angebaut und die Konstruktion ist dann nochmal interessant. Falls das Objekt darüber verfügt, natürlich auch den Fahrstuhl. Ein paar Mal fahren, Wartungsprotokolle einsehen und das Alter natürlich checken.
0: Jetzt aber mal ehrlich, kauft jemand ein Mehrfamilienhaus, ohne dass man da einen Gutachter durchgeschickt hat? Das klingt für mich irgendwie immer noch sehr risikoreich.
1: Tatsächlich kann das Recht oft vorkommen. Man muss ähnlich wie bei Wohnungen abwiegen, was für eine Rendite bekomme ich und selbst wenn zum Beispiel 15% des Kaufpreises nochmal an Sanierungen dazukommen, ob es dann immer noch ein guter Deal ist.
0: So und jetzt bist du so ein Typ wie ich und willst einen Gutachter beauftragen? Was kostet das denn so?
1: Ja, auch das ist leider sehr unterschiedlich. Meistens ist es schon schwierig, überhaupt einen Gutachter zu finden, der innerhalb von zwei Wochen Zeit hat. Die Kosten habe ich schon in den Spannen 750 Euro bis hoch zu 10.000 Euro gesehen. Hängt halt auch alles vom Aufwand für den Gutachter ab.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich kaufe das. Wie macht man das eigentlich in der Praxis? Also verwaltet man das selbst oder kann man da auch eine Hausverwaltung bestellen?
1: Je nach Anzahl der Einheiten und der Zeit, die du reinstecken willst, macht es schon oft Sinn, da über eine Verwaltung nachzudenken. Die nehmen einem natürlich viele Themen rund um Handwerkersuche, Rücklagenbildung ab und Meistens sind sie auch der Schlüssel in der Kommunikation zum Mieter.
0: Viel wichtiger vor dem Kauf, da kommt ja noch die Finanzierung. Wie sieht es eigentlich mit den Unterlagen aus? Da ist die Liste der benötigten Dokumente für die Finanzierung an sich ja kürzer als bei einer Wohnung. Also zum Beispiel fallen die Eigentümerversammlungsprotokolle ja weg.
1: Das ist richtig, Olli. Wenn wir mal auf die Unterlagenliste schauen, dann brauchen wir Bilder, Mieterliste, Mietverträge, Baubeschreibungen, Bauzeichnungen, Flurkarte, Grundbuchauszug, Energieausweis und Wohngebäudeversicherung. Und es wäre noch gut eine Aufstellung der bisherigen Modernisierung.
0: Vielleicht ganz platt gefragt, wie finden Banken das denn, wenn ich ein Mehrfamilienhaus kaufe? An sich ja einfacher für die, weil nur eine Prüfung stattfindet und die Darlehenssumme für die Bank dann höher ausfällt. Oder was meinst du?
1: Naja, wie du schon sagst, die Bank hat einen ähnlichen Aufwand, aber verdient aufgrund der höheren Darlehenssumme natürlich auch noch mal mehr. Banken prüfen hier allerdings aufgrund der höheren Summe auch noch mal ein bisschen genauer.
0: Ich komme nochmal zu diesem Gutachterthema. Schickt die Bank da nicht eigentlich nochmal einen Gutachter?
1: Das hängt tatsächlich von der Immobilie und der Darlehenssumme ab. Ab einer gewissen Darlehenssumme sind die Banken immer mit ihren eigenen hübsch zertifizierten Gutachtern bei der Immobilie.
0: Zum Abschluss nochmal ein Thema zu meiner eigenen Finanzierungsfähigkeit. Also mehr Familienhäuser, würde ich sagen, sind in den meisten Fällen ja teurer als Einfamilienhäuser oder einzelne Wohnungen. Und die Darlehenssummen gehen da ja von mittleren sechsstelligen bis in den mittleren siebenstelligen Bereich und darüber hinaus. Was finanziert man denn an der Bank? Und was muss ich mitbringen, um da überhaupt eine Chance zu haben?
1: Naja, Olli, bei einem Mehrfamilienhaus hast du natürlich auch höhere Mieteinnahmen. Wichtig ist hierbei, dass das Ausfallrisiko fast bei Null liegt. Wenn ich also zum 35-fachen Faktor heute ein Mehrfamilienhaus erwerbe, dann wird die Bank aller Voraussicht nach einen gewissen Eigenkapitaleinsatz voraussetzen. Ich würde mal sagen so, um die 15 bis 20 Prozent. Wenn ich aber zum 17-fachen ein Objekt erwerbe, dann kann ich das auch fast voll finanzieren. Zur Erklärung beim Faktor sprechen wir immer über das Verhältnis Kaufpreis durch Jahresnetto-Kaltmiete, also der Vervielfacher.
0: Oh, Das 17-fache, das wären dann ungefähr knapp 6 Prozent Rendite. Also da würde eine Bank anfangen, das auch voll zu finanzieren. Dann nehmen wir mal ein Beispiel ja, mit sieben, acht oder neun Prozent halt im Mehrfamilienhaus. Was prüft die Bank denn noch bei mir persönlich, beziehungsweise welches Einkommen muss man denn da mitbringen, damit man da einsteigen und tatsächlich gleich auf diese Weise ein Portfolio aufbauen kann?
1: An sich ist das ja schon quasi ein Selbstläufer. Trotzdem schaut die Bank auf deine finanzielle Situation. Also ob du einen Leerstand von zum Beispiel 30 Prozent mit deiner Bonität auch auffangen kannst. Ah krass.
0: Also bei kleineren Mehrfamilienhäusern mit sechs Einheiten oder so ist das je nach Lage ja gar nicht so viel. Da kann man ja wirklich am mittleren vierstelligen Monatsankommen
1: eigentlich starten. Also muss ich sagen, hätte ich zu Anfang jetzt nicht gedacht. Tja, ich habe es dir ja immer gesagt, Olli. Du kannst schneller ein profitables Immobilienportfolio aufbauen, als du denkst. Und eine interessante Strategie dafür sind nun mal die Mehrfamilienhäuser.
0: Kommen wir zu den Urbio-Takeaways für diese Episode. Für mich erstmal das Überraschende, so viel Einkommen braucht man gar nicht, um zu starten. Ein mittleres vierstelliges Einkommen, das haben letztendlich viele Haushalte. Und da hätte ich durchaus erwartet, bei den Beträgen, um die es geht, braucht man mehr. Scheint gar nicht so zu sein. Deshalb freuen wir uns da erstmal. Es geht der Bank also wirklich darum, dass man einen gewissen Leerstand verkraften und auch stemmen kann. Die theoretische Möglichkeit sehe ich ein und das kann man ja eigentlich auch ganz gut kalkulieren. Dazu finde ich die Möglichkeiten, ein Mehrfamilienhaus selbst zu entwickeln, total spannend. Also je nach Lage, zum Beispiel über die Jahre das in ein Studentenhaus oder eine Seniorenresidenz zu verwandeln, das hat schon was. Dann kann man auch spezifische Angebote schaffen und so wirklich die Mieten entwickeln. Ich muss sagen... Für die Besichtigung und Prüfung, da würde ich auf jeden Fall selbst einen Gutachter mitnehmen. Auch wenn ich nicht das volle Programm nutze, überwiegen da meiner Meinung nach die Vorteile, wenn man mit so einer Investition startet. Denn die Risiken, die sollten einem bewusst sein. Hier ist keine Eigentümergemeinschaft, die einspringt. Wenn also was passiert, dann trägt man die Kosten selbst. Auf der anderen Seite nochmal die gute Nachricht, man kann das Risiko kalkulieren, ein Angebot mit ausreichend Puffer abgeben, eine Hausverwaltung engagieren und Rücklagen aufbauen. Ich konnte also heute viel mitnehmen, ich hoffe es geht euch auch so und ich muss sagen, bald hat mich Janina auch bei dem Thema mehr für Bärenhaus soweit. Die Renditen, die sind auf jeden Fall sehr interessant. Ich wünsche euch jetzt aber einen tollen Tag, wir hören uns bald wieder, macht's gut.